0: Ya empieza Espacio Biológico, un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida, porque la vida siempre es lógica y esa lógica está en el aire. Auspician, Prama, alimentos vivos. Prama, desde 1998 impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web, prama.com.ar y Espacio Depurativo, desde Córdoba, asistiendo y conteniendo el proceso depurativo. Web, espaciodepurativo.com.ar Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, hola amigos del alma... ...gracias por estar ahí... ...nosotros desde el estudio del espacio depurativo... ...en, en Villa de las Rosas... ...por comenzar nuestro decimocuarto espacio biológico... ...hoy vamos a tener unos temas muy interesantes... ...en la, el en la, en segmento que tiene que ver con la visión de la realidad... ...nos vamos a enterar de algo que debe preocuparnos... ...y que eh, requiere una atención... ...en Italia están tratando una ley para penar con prisión a los padres de niños vegetarianos por considerar que ponen en riesgo su salud. Todo un tema para comentar. Y también vamos a referirnos al problema de las mamografías y el cáncer de mama que tanto atemoriza a las mujeres. Cuando hablemos de alimentos nos vamos a referir a los condimentos y a uno en particular, una especie de oro en polvo y cómo emplearlo en la alimentación fisiológica. Vamos a tener una entrevista de lujo con experiencias del proceso depurativo y con un médico que experimentó todo esto y cómo. Y desde el punto de vista depurativo nos vamos a referir a un reposo digestivo, una herramienta sencilla, simple, con la cual mucha gente puede ponerse en marcha en el camino del tránsito depurativo y en la autogestión del cuidado de la salud. Vamos eh, a, unos, a unos consejos vamos a, a, a retomar ya con los primeros temas y ponernos en marcha en este decimocuarto programa de Espacio Biológico desde Tras la Sierra, Córdoba
0: Y ahora, en Espacio Biológico es el momento de la opinión Néstor palmetti nos aporta su visión biológica de la realidad.
1: Y Yo creo que hay poco que opinar. Hasta un año de cárcel, si sí, escuchó bien cárcel, o dos, si el niño tiene menos de tres años, esta es la pena que podría recaer a los padres o tutores que elijan para sus hijos una dieta vegana, si progresa un proyecto de ley presentado en el Parlamento Italiano por el partido de centro-derecha Forza Italia. Durante los últimos años se ha difundido en Italia la creencia de que una dieta vegetariana, o también, en su expresión más rígida, la dieta vegana, aporta conspicuos beneficios a la salud del individuo. Estas son declaraciones de la diputada Elvira Sabino de Forza Italia, que es la que propone este proyecto de ley. Y sigue diciendo Sabino, y esta alimentación que excluye imprudentemente alimentos de origen animal se les impone a menores. La dieta vegetariana o vegana que excluye carnes, huevos, lácteos o productos animales de cualquier clase deja a los adolescentes y niños, según la diputada italiana, con carencia de zinc, hierro, vitaminas D, B12, omega 3 y ácido fólico sustancias necesarias para un correcto desarrollo. Sabino cita incluso los principios de la Constitución italiana y afirma que su proyecto de ley tiene el objetivo de, entre comillas, estigmatizar definitivamente las conductas alimentarias incautas y peligrosas impuestas por padres o quienes ejerciten sus funciones que ocasionan daños a menores de edad. Y con Marcia vamos a profundizar en esto que estamos leyendo, que es justamente una, una noticia publicada en medios españoles, haciéndose eco de toda esta, esta historia, y que nos pone en realmente preocupados porque es como que se va a llevar a niveles legales algo que no tiene basamentos, está, está muy en el aire cuando hablamos de carencias, cuando hablamos de cuestiones que en estos programas ya venimos advirtiendo de que son muy sencillas de, de controlar, y que tienen que ver con, más que nada, un proceso de educación, de formación, y no de represión, porque en definitiva creo que el deber del Estado es educar, es explicar, es dar pautas de, de protección y no de represión. Pero acá estamos hablando justamente de penas de cárcel.
2: Dicho eso, pena de cárcel, el texto, conocido ya como Ley Sabino, prevé hasta un año de cárcel para el delito básico de imponer una dieta vegana a un menor. Pero si por eso hecho se deriva a una enfermedad o lesión personal, la pena de prisión ascendería a entre dos y cuatro años. El proyecto le legislativo prevé incluso pena de hasta seis años si se produce la muerte del menor. La diputata destaca che nada tiene che obiettare, se si una persona adulta decide libremente seguire una dieta vegana estricta. Il problema surge quando se lo impone a sus hijos menores, argomenta. Ovviamente, il progetto di lei tendrà su natural recolito parlamentario, però già provocato un forte debate in Italia, soprattutto porque el número de veganos y vegetarianos es cada vez más grande en este país. Al alrededor de 8% de la población se declara vegetariana y ha caído en picado el consumo de carne y productos lácteos.
1: Yo creo que esta última frase, ha caído en picado el consumo de carne y productos lácteos, es lo que genera todo este tipo de reacciones de un sistema que no se resigna a prepararse a un cambio de, de educación y un cambio sobre todo de preferencias por parte de los consumidores. Justamente como todo este tema eh, provoca tanta incertidumbre y tanta inquietud, a veces hasta en las personas bien intencionadas, en el próximo programa, semana próxima, nos vamos a dedicar a analizar el tema de las carencias y vamos a hablar de todas estas historias del, del ácido fólico, de la vitamina B12, ya hemos hablado del calcio, hemos hablado del hierro, pero digo, poner todo en un contexto, la vitamina D, un montón de cuestiones que tienen que ver con bacterias, que tienen que ver con orden de flora intestinal, pero sepamos estas cuestiones, estas cuestiones están sucediendo en este planeta, están sucediendo en países del primer mundo y siempre que pasan estas cosas después se tienden a copiar lo que hizo tal, lo hace cual y en, en un país eh, se toman referencias de lo que se hace en otro país y se va creando una suerte de transferencia de, de errores, de conceptos que en definitiva terminan quitando libertad y terminan preocupando a las personas que seriamente quieren una mejor calidad de vida para ellos y por supuesto que lo más importante para sus hijos vamos a unos consejos y nos metemos en otro tema de actualidad y de opinión
3: sin soja sin lácteos sin proteína animal sin cereales sin almidones sin gluten sin caseína sin transgénicos sin conservantes sin contaminantes, sin aditivos, sin cocción, con bajo procesamiento, cuidando enzimas, con mínima oxidación, protegidos de la luz. Solo así se puede lograr un alimento vivo. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente webprama.com.ar
1: Los recientes estudios sugieren que los exámenes de mamografía no son tan efectivos como para reducir el riesgo de morir de cáncer de mama. Esto lo afirma el prestigioso centro, centro Cochran que es una red mundial de investigadores dedicada a realizar metaanálisis para comparar todos los estudios realizados sobre medicamentos y tratamientos de la salud. O sea, gente que está evaluando la sumatoria de estos estudios que se hacen en distintos lugares del mundo, es una organización internacional. Y expresa este, este centro, el centro Cojana, en sus recomendaciones, que de hecho los exámenes, los exámenes de mama causan pacientes con cáncer de seno en vez de mujeres sanas las cuales nunca hubieran desarrollado síntomas. Y en mujeres sanas que son tratadas por el presunto diagnóstico, se aumenta el riesgo de morir de enfermedades cardíacas y, por supuesto, también de cáncer.
2: Bueno, Néstor, en el informe se puede leer. Ya no parece razonable acudir a realizar las pruebas para detectar el cáncer de seno. De hecho, al evitar acudir a realizarse las pruebas... Una mujer disminuirá el riesgo de tener un diagnóstico de cáncer de seno.
1: Después de revisar sistemáticamente los ensayos aleatorios de las mamografías, los autores de este informe concluyeron lo siguiente.
2: Si dos mujeres son valoradas regularmente durante 100 años, 10 años, solo una se beneficiará de los estudios por detectar el cáncer de forma temprana. Esto indica que los escaneos de mamografía ya no son eficaces para reducir el riesgo de morir de cáncer de seno. Se detectan resultados positivos en muchas mujeres sobre un cáncer que no tienen ni tendrán. Debido a que es imposible diferenciar entre el cáncer y los cambios celular inofensivos y peligrosos, todos los pacientes son tratados. Con base en este ensayo, si 2.000 mujeres son valoradas regularmente durante 10 años, 10 mujeres sanas se convertirán en pacientes con cáncer y serán tratadas innecesariamente. A estas mujeres se les quitará ya sea una parte o todo el seno y muchas de ellas recibirán radioterapia, y algunas veces quimioterapias. Ese tratamiento aplicado en mujeres sanas aumenta el riesgo de muerte, por ejemplo, por enfermedades cardíacas y cáncer.
1: Resumiendo, con el fin de que el escaneo de mamografía para detectar el cáncer de seno pueda salvar la vida de una sola mujer, 2.000 mujeres deben ser examinadas por 10 años, con las consecuencias tóxicas de estos estudios. 200 mujeres tendrán un diagnóstico positivo falso y 10 mujeres tendrán cirugía y o quimioterapia a pesar de que en realidad no tienen cáncer. Una mamografía expone las células de los senos a dosis de radiación equivalentes a las que se reciben normalmente en un año. Esto ha llevado a varios equipos de investigadores a pensar que las mamografías aumentan el riesgo de cáncer. Investigadores ingleses se propusieron evaluar lo que estaba denunciando el Instituto Cochran y dicen, es difícil justificar el hecho de ganar una vida frente a, a 200 diagnósticos positivos falsos y 10 intervenciones innecesarias. Esto lo dijo James Raftree, profesor de la Universidad de Southampton en, en Reino Unido y autor principal del análisis que fue publicado en la revista del British Medical Journal. Un estudio que publicaron a fines del año pasado en el Journal of the American Medical Association, o sea la revista, revista médica de renombre de la Asociación Americana de Medicina, presentó conclusiones también impactantes, pues asegura que la detección precoz del cáncer de mama por mamografía no tendría ningún impacto en la tasa de mortalidad de esta enfermedad, o sea que no resuelve. El estudio americano se llevó a cabo entre 16 millones de mujeres estadounidenses de más de 40 años y durante más de 10 años. O sea que no es ninguna improvisación. Tras unos consejos, concluimos con este tema del cáncer de mama y todos los miedos que se agitan en torno a él.
3: Muchos comprenden que hay que buscar una alternativa a los lácteos de origen animal. Prama te ayuda en esa búsqueda y te propone alternativas fisiológicas, vivas y gustosas. Mantecas de semilla elaborada con semillas de girasol, sésamo o zapallo, hechas con simple activación y sin agregado de agua, lo cual facilita su conservación, mejora su asimilación e incrementa su potencial nutricio. Queso rallado vegetal para espolvorear sobre sopas, ensaladas y comidas. Hecho a partir de semillas, levadura nutricional y especias. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Web prama.com.ar
1: Todo esto que estamos viendo quiere decir que hay que dejar de hacer campañas de detección precoz mediante mamografías. Bueno, esta es la postura dejar de hacer campañas de detección precoz mediante mamografías, del Swiss Medical Board, o sea, la autoridad suiza que evalúa la eficacia de los procedimientos médicos. O sea, esto se está diciendo en Estados Unidos, se está diciendo y confirmando en Inglaterra, se confirma en Suiza. No todos los tumores evolucionan desde el tamaño pequeño al más grande. Es decir, la detección de un tumor pequeño no siempre significa que se trate de un estadio precoz del cáncer ya que puede tener solo unos pocos milímetros y ya haber hecho metástasis. Por el contrario, la detección de un tumor de más de 2 centímetros no es siempre sinónimo de gravedad. Por tanto, el tamaño del tumor no permite pronosticar cómo se desarrollará la enfermedad.
2: Todos desarrollamos formaciones tumorales a lo largo de nuestra vida. Pero un cáncer no es algo que tenga que tratarse siempre. Un cáncer, de hecho, puede... Retroceder espontáneamente al ser atacado por nuestro sistema inmunitario y la corrección del hábito, tener un crecimiento muy débil hasta tal punto que no pondrá nunca en peligro nuestra vida, no evolucionar jamás y permanecer en un estadio subclínico que no llega a producir síntomas.
1: O sea, estas tres opciones pueden suceder en el caso de una formación. Además, la proliferación de células tumorales es consecuencia de un mecanismo de supervivencia celular frente a las condiciones crónicas de desorden. Y estos factores son la anaerobia, o sea, la ausencia de oxígeno, el estado de acidosis, los fluidos, sangre y linfa saturados, la toxicidad circulante, que es abundante, la parasitosis, porque los parásitos también promueven este tipo de desarrollos, las carencias enzimáticas, o sea, la falta de cascadas enzimáticas de protección, la baja vibración celular, es decir, cuando estamos en una baja vibración que significa estar con miedos, con tensiones, con estrés, con, con resentimientos, la falta de adecuados nutrientes. Es más, todo esto ya se sabe desde hace rato, el, el, el premio Nobel de Medicina de 1931, el doctor Otto Warburg, Recibe justamente este galardón de la Academia Científica de aquel entonces por demostrar que anaerobia y acidosis son dos caras de la misma moneda y por demostrar que si privamos a la célula de un 35% del oxígeno, en pocas horas esa célula se va a convertir en tumoral. O sea que esto nos está diciendo que el tumor es un estado de acidosis y de anaerobia y por lo tanto son cosas que tenemos que trabajar en nuestro hogar, en nuestra práctica cotidiana, en nuestros procesos de autogestión, empoderarnos, salir de esta cuestión del miedo, no estar dependiendo permanentemente de estudios que generan daños como los están demostrando los científicos de distintos lugares del mundo, no poner en crisis todo un sistema y sobre todo no entrar en el pánico que a veces un falso diagnóstico nos puede generar. O sea, ser mucho más conscientes, pero sobre todo mucho más responsables y mucho más generadores de prevención, de vida ordenada, de modificación de hábitos. Así que no entrar en pánico y ser más conscientes y responsables. Vamos, eh, después de unos consejos, con algo que nos va a ayudar muchísimo para prevenir el cáncer, y son alimentos y sobre todo condimentos.
3: A partir de frutas, semillas y hortalizas frescas. A partir de técnicas tan sencillas como el licuado, el germinado y el deshidratado. A partir de elaboraciones artesanales sin cocción, pero con altos estándares de calidad. A partir de estos valores, Prama está produciendo una expansiva línea de alimentos vivos y fisiológicos. Crocantes, dulces y salados, para usar entre horas. Galletitas, fajitas y tacos, panesenio, alfajores de cayú y cacao. Barritas energéticas y granolas, vivas y sin cereales. Mantecas de semilla, queso rallado vegetal, gomasio, multisemillas, flan de algarroba, sopa juliana con hortalizas y algas. Prama alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, web
0: Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de hablar de alimentos vivos. Información, consejos, recetas simples y nutritivas, todo biológico.
1: Hace un tiempo hablábamos de los duendes de la cocina. Y son las especias, los condimentos, que favorecen la digestión, realzan el sabor de la comida, ahuyentan los parásitos y dan un toque distinto a platos corrientes. Una pesca de estos polvos mágicos, entre comillas, y nuestra mesa se convertirá en una alfombra, también mágica, que nos trasladará hacia horizontes lejanos. Pero más allá del placer sensorio, los condimentos se hacen hoy en día muy necesarios en nuestra alimentación cotidiana, para aprovechar sus increíbles y variadas propiedades terapéuticas.
2: Bueno, Néstor, un ejemplo es la cúrcuma, una especie pobre, barata, disponible en todos lados, pero tal vez por eso poco valorada y escasamente utilizada. Por mucho tiempo la India ha venerado a la cúrcuma como un polvo sagrado y lo ha utilizado por siglos para atender heridas, infecciones y otros problemas de salud. Ahora, la investigación moderna confirma muchas de estas afirmaciones populares al encontrar en esta una asombrosa variedad de propiedades antioxidantes, anticancerígenas. Antibióticas y antivirales.
1: Y justamente anticancerígenas esa es la palabra más importante y que tiene que ver con lo que veníamos hablando. La, la cúrcuma, llamada cúrcuma longa científicamente, estimula la secreción de jugos gástrico, es indicada para inapetencia, dispepsias, hipocloridria, cuando falta el ácido clorídrico en el estómago, gastritis crónicas, lo opuesto, estimula la secreción biliar, es digestiva, es diurética, evita la formación de gases es un protector del hígado, ayuda a metabolizar las grasas, a nivel circulatorio reduce el colesterol y previene la formación de coágulos, aplicado sobre heridas previene infecciones, es afrodisíaco, es antifebril, es antiparasitario y es antiinflamatorio. Pero veamos el tema del cáncer, que es lo que más está valorando el uso de la cúrcuma.
2: Es un potenciador, es un potenciador del sistema inmunológico general debido a su alta capacidad antioxidante. La cúrcuma es 300 veces más potente como antioxidante que la conocida vitamina C y D e incluso lo suficientemente fuerte para captar los radicales hidroxilos que son considerados por algunos como los oxidantes más reactivos de todos. Una reciente investigación ha descubierto que la cúrcuma Actúa al introducirse dentro de las membranas celulares, donde cambia las propiedades físicas de la membrana misma, para hacerla más ordenada.
1: Curiosamente la curcumina tiene la literatura más documentada que cualquier otro nutriente que respalda sus propiedades anticancerígenas. Los estudios que examinan su posible relación para combatir el cáncer han encontrado que la curcumina puede inhibir la transformación de las células normales a tumores, así como la proliferación de células tumorales existentes. Puede ayudar a su cuerpo a destruir las células transformadas en cancerígenas para que no puedan esparcirse por todo el cuerpo puede mejorar la función hepática, puede inhibir la síntesis de una proteína que se cree podría ser determinante para la formación de tumores y puede también evitar el desarrollo de suministro sanguíneo adicional necesario para el crecimiento de células cancerígenas. La curcumina afecta más de 100 diferentes procesos una vez que está introducida en la célula. Y de acuerdo a los investigadores del Centro Oncológico Anderson de la Universidad de Texas, la curcumina bloquea un proceso biológico clave que es necesario para el desarrollo del melanoma y otros tipos de cáncer de piel.
2: Y además es un excelente antiinflamatorio natural, especialmente en las vías respiratorias, urinarias, así como de las articulaciones. Para la artritis es un buen aliado ya que calma el dolor y favorece la eliminación de las toxinas.
1: Además, está constatada su eficiencia para tratar afecciones de la piel, como la psoriasis, los eczemas, así como para ayudar a la cicatrización, por lo que aplicada externamente ayuda a revitalizar y mejorar el aspecto de la piel. Por si fuera poco, ayuda a mantener las encías saludables, disminuye las lesiones renales y ayuda a bajar los niveles de glucemia en diabéticos. Esto es muy importante para las personas con problemas de azúcar y fortalece la energía total del cuerpo. Vamos a un consejo y luego algunas sugerencias del uso de la cúrcuma.
4: El espacio depurativo es un ámbito profesional que brinda asistencia, asesoramiento, supervisión, entrenamiento y contención para poder gestionar y sostener el proceso depurativo, con distintas propuestas. Compacto de 5 o 10 días. Compactos para recursantes, programas para niños, talleres depurativos, talleres de cocina sin cocina, entrevistas y consultas personalizadas. Espacio Depurativo, en Villa de las Rosas, tras la sierra, Córdoba. EspacioDepurativo.com.ar
1: ¿Y cómo usamos la cúrcuma? En todos lados. Incluso se usa como colorante natural, hay mucha gente que tiñe lanas, tiñe tejidos, tiñe todo, o sea, hay que tener mucho cuidado porque mancha, y esa mancha amarilla es bastante persistente. En India se la consume disuelta en agua hirviendo, o sea, se hierve agua, se la disuelve el polvo, que es amarillo, se lo disuelve en esa agua hirviendo, se deja reposar y se lo toma. Incluso los estudios nuevos, estudios canadienses referidos al cáncer demuestran que un componente de la pimienta, la piperina, aumenta mil veces la asimilación celular de la curcumina, lo cual potencia su efecto antitumoral. O sea, esta es la sabiduría constatada de las viejas eh, eh, costumbres que tenían en la India de los curry y los masala. El curry está formado por una conjunción de especies y la cúrcuma es una base. Y en los masalas que también se hacen en la India y que hacemos también en, en Argentina, siempre la cúrcuma está presente. O sea que la cúrcuma eh, va en distintos productos que... A su vez, nos dicen, ¿por qué no poner cúrcuma en los licuados, en las sopas, en, en todas nuestras preparaciones? Donde además de tener el efecto color, también tenemos el efecto protector, el efecto antitumoral. Y nosotros en Prama tenemos esa costumbre de incorporar la cúrcuma en muchos productos.
2: Sí, Néstor, nosotros nos, nos encanta la cúrcuma. O lo ponemos, por ejemplo, para hacer un queso vegetal. Creiamo come una, un, una, una dose equiparata entre semiscia di zapascio, curcuma, sal e levadura nutrizionale. Creiamo questo cheso rasciato vegetale che si può riporre sopra la insalata sopra la soppa. Teniamo qua il radito di limone, che sta ancho di curcuma, ribossato di snacks, di zucchini, di seboscia, ribossato in curcuma, lo masala mismo tiene in curcuma, lo piccante il um, curry il cheso di semiscia sarebbe usato anche con la curcuma, e normalmente lo usiamo in crema in manteca hasta nel liquido di frutta
1: Exacto, puede ir en lo dulce, puede ir en lo salado, porque el gusto es particular, es decir, no tiene un gran sabor, pero sí tiene una presencia importante a nivel eh, de colores y a nivel de, de texturas. O sea, usar cúrcuma siempre, gente, está accesible, no es una cosa exótica, está por todos lados, conseguir una buena cúrcuma y protegernos y ser mucho más preventivos y, y mucho más eh, autogestores de nuestra calidad de vida y de nuestra alimentación. Cerramos el tema alimento y dejamos espacio a unos buenos consejos.
3: ¿Pensabas que haciendo alimentación viva ibas a tener que renunciar a tus panificados, a tus crackers, a tus fajitas, a tus galletitas? Para nada. Prama se ocupó de eso y te lo resolvió. Con hortalizas y semillas hemos creado una línea alternativa y viva de panificados. Ahora tenés disponible tus fajitas saladas, de zanahoria, tomate o lino, tus galletitas dulces, de coco, almendra, limón, cacao o marmoladas. Tus tacos, tu panecenio hecho con germinado de sarraceno, sin cereales, sin almidones, sin cocción. Crujientes, sabrosos, crocantes. Prama, facilitando la alimentación viva, con envíos a domicilio a todo el país. Correo, ventas prama.com. Punto ¿Quieres ar. difundir
5: tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861-9620 o al 4861-9654 y preparamos una propuesta a tu medida. Ensaladaverde.com Te conecta. El yoga es una herramienta para cultivar la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. La práctica de yoga ayuda a mejorar la postura y musculatura. Regularizar el peso corporal, controlar el estrés y la ansiedad. Valeria Cusca, profesora de Yoga Integral, formada en la Federación Argentina de Yoga. Clases particulares, individuales y grupales. Contáctate a través de Facebook a Yoga es Unidad o envía un mail a yogaesunidad.com.
3: Lorenza Vegan, restaurante y almacén saludable, jugos detox, leches vegetales de almendras, avena, coco y avellana, chocolatadas y licuados. Lorenza, Lorenza Vegan. Vegan, encontrarás deliciosas viandas listas para llevar. Podés comer vegano y saludable en cualquier momento. Sucursal Tigre, Avenida Liniers 1829 y ahora también en Pilar, Panamericana kilómetro 42 y medio. Ramal Pilar Lorenza Vegan Lorenza 100% Vegan. vegano y rico www.lorenzavegan.com
5: Tu salud te hace y me hace libre Sumate y escucha nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com Somos ensalados Lunes a viernes 11 horas Ensaladaverde.com Sumate a la difusión de un estilo de vida consciente. Consciente.
0: Volvemos a espacio bio lógico, Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con la conducción de Néstor Palmetti. Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de la entrevista para compartir experiencias con la lógica de la vida.
1: Así que le damos la bienvenida a Tilio Verafuentes y les decimos que, además de tener un buen día, nos comparta un poco cómo fue este camino con el proceso depurativo.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. Ante todo, feliz cumple, feliz cumple, Néstor.
1: Gracias, amigo.
4: Bueno, 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 Néstor. Eh, sí, eh, en primer lugar, eh, un saludo a la audiencia, ¿sí? Y agradeciéndote a vos por esta oportunidad de poder eh, transmitir y difundir las experiencias ¿no? que uno ha pasado.
1: Sí, decíamos, decíamos del, de, de tu acercamiento a todo esto desde una humildad que a veces no es habitual en la, en la profesión médica, pero como buscando soluciones para historias que venían de mucha data, porque vos venías de, de una vida, eh, digamos entre comillas, normal en, en Ecuador, con todo lo que significa la dieta ecuatoriana, país en, desde el cual venís, y, y te integraste a Argentina también al, al establishment médico desde, desde seguir lo normal de la dieta argentina, o sea que fuiste combinando los dos problemas.
4: Sí, eh, hace más de 10 años que te conocí, Néstor, eh, yo pesaba 125 kilos, eh, imagínate, ¿no? Yo venía de toda una alimentación eh, de mi país, Ecuador, donde un desayuno, 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, era un arroz con marisco, ¿no? o era un tallarín con estofado de carne, de pollo, ¿no? o era un... Eh, costillita de cerdo con huevos a caballos y papa frita y había que tomar un par de cervezas bien frías para salir a trabajar o a estudiar y todo el día mucho frito, mucha fritanga ¿no? y bueno, eh, vine acá a hacer mi posgrado a Buenos Aires y me encontré con otro tipo de alimentación en la cual el desayuno era un café con leche con medialunas ¿no? o con facturas, eh, yo fui cirujano del hospital francés 10 años, eh, al media mañana, la, el típico sanduchito, con fiambres y todo eso, al mediodía, cuando íbamos a comer, teníamos ahí el raviol con escarparo, el taraya, tallarín a la parisier, o el típico matambrito de cerdo, papas fritas y todo eso, a media mañana, eh, a la tarde en la merienda, ¿no? Típico, ¿no? Eh, sopa inglesa, tiramisuco un mate, o los cuernitos. Y a la noche, como ya no había tiempo, llegaba tarde, tarde para acostarme, rápido el delivery, una pizza, o una empanada. Y bueno.
1: Ahora, qué increíble que el cuerpo resiste todo eso, ¿no?
4: Sí, pero bueno, llegó un momento en que uno, la verdad... Eh, no 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 me sentía no, no me sentía bien porque cada vez el cuerpo mandaba la, 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 las alarmas, no todo su mecanismo defensivo y uno no sabe hacer esa lectura, pues no hasta que bueno tuve la gran suerte de conocerte en la cual vos me explicaste y me enseñaste no lo que es la toxemia, lo que es el ensuciamiento, lo que es la mugre corporal adentro y bueno. Gracias a vos empecé con todos estos andaribeles depurativos, pero ¿cuál sí, fue y, y, la sorpresa y... Néstor, cuál fue la sorpresa? ¿Qué es lo primero que me salió? Una, un, un tremendo eczema en la piel, que yo te llamaba y te decía lo que me pasaba y vos, viste, me, me decía, qué suerte, qué suerte que te hace el eso a Tilio de dentro hacia afuera. Empecé a tomar las tinturas, ¿viste? Tanto de Altamisa, de Suico, Plata de Propolio, Eucaliptos, Enciana. En este momento ya no me acuerdo con cuál creo que inicié, creo que fue con Altamisa, Suico. Y lo primero que hizo es cerrárseme la garganta, ¿viste? Cerrárseme todo. Lo que es la histamina, lo que no sabemos, lo que no nos enseñan médicamente, ¿viste? Y vos me decías, qué suerte, qué suerte, Atilio. Cuando hice mi primera limpieza profunda de hígado quedé pero tremendo, en cama, y vos, qué bien, qué bien que está desarrollando su cuerpo, siempre, siempre, siempre lo voy a decir, y lo voy a decir públicamente, Néstor, los andaribeles depurativos, esta crisis depurativa, ¿por qué fue? Obviamente por mi mala alimentación, por mi toxicidad, pero no hay que tenerle miedo, gracias a vos aprendí a no tenerle miedo.
1: Y fue muy lindo tu proceso, Atilio, porque vos también estabas incorporándote en las, entre comillas, alternativas, estabas trabajando con la homeopatía, tus formaciones de homeopatía, eh, estabas eh, viendo lo que significa también la sutilidad, lo que son los campos eh, sutiles, y todo esto empieza a tener un sentido cuando uno lo va experimentando en el propio cuerpo.
4: Sí, no existen las casualidades, mi querido Néstor, exactamente, justamente estaba haciendo yo mis posgrados de homeopatía, ...en la escuela Tomás Pablo Pasquero... ...y también al mismo tiempo estaba haciendo mi posgrado... ...mis estudios de medicina tradicional china y acupuntura... ...en la Sociedad Médica Argentina de Acupuntura... ...y en la Universidad de Buenos Aires... ...todo fue a la par... ...todo fue que viste, se cierra todo... ...tanto lo psicotóxico... ...tanto la materia materia... ...y la verdad que fue, fue fantástico... ...y gracias a eso... ...empecé con las hidroterapias colónicas... ...nos hacemos acá con mi esposa... ...una hidroterapia colónica semanal... hace más de 10 años... Llevamos haciéndonos 37 limpiezas profundas de hígado, mi esposa 35, y cada vez más vital, más con energía, y ahora soy feliz, peso 70 kilos, de 125 pesos 70 kilos, gracias a lo que vos me enseñaste, gracias a Néstor
1: Palmetti bueno eh, Atilio vamos a una pausita y quiero retomar el tema de las crisis depurativas porque es lo que más asusta a las personas lo que hace que muchas veces la gente se frene en los procesos depurativos por miedo, por desconocimiento de lo que está pasando en el cuerpo y yo creo que vos nos podés transmitir mucha de tu experiencia para que la gente tome conciencia de lo que es una crisis depurativa así que después de unos consejos seguimos
3: cuando tenés que ir al gimnasio Tenés que salir de viaje o tenés que pensar en la merienda de los niños. ¿Qué llevas de saludable, vivo y fisiológico? Prama te lo resolvió, sin usar cereales, azúcares, margarinas ni cocción. Así nacieron las nuevas barritas vivas, crocantes, fisiológicas, sabrosas, energéticas y saciantes. En sus tres sabores, naranja, limón y con la exquisita masa pura de cacao. Prama, alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, web prama.com.ar Con envíos a domicilio a todo el país.
1: Y volvemos con el doctor Atilio Verafuentes, Ati para los amigos, y sobre todo con las crisis depurativas. Contanos un poquito, ya nos habías hablado un poco de las eczemas y de todo lo que significa la eliminación por el emuntorio más grande que tiene el organismo, que es la piel. Pero también hay eh, desalojo de huéspedes, ¿no? Y, y eso es un tema que impacta mucho porque da un poco de impresión.
4: Salió entrecortado, Néstor, no, no pude escuchar, salió así todo entrecortado. ¿Me puedes repetir, Decía... por favor?
1: Sí, decía que la, las crisis ya nos habías comentado de lo que sale por piel, que es el hemuntorio más grande, el hemuntorio más eh, extenso que tiene el cuerpo. Pero además de lo que se exuda, de lo que sale por las limpiezas colónicas, de lo que sale por eh, las limpiezas hepáticas, también hay estos bichitos, estos huéspedes internos que también son desalojados cuando uno cambia hábitos, cuando uno se pone en comida cruda, cuando uno empieza a hacer agua oxigenada y empieza a hacer los revulsivos.
4: Sí, 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 exactamente, ¿no? lo grande es el motorio, es decir, toda la toxicidad que uno tiene adentro del organismo siempre va a salir de dentro hacia afuera, el, el, el órgano más grande que tenemos ya sabemos que es la piel lógicamente, va a salir por vías aéreas superiores, va a salir por todo lo que es mucosa, mucosa vaginal en el caso de las mujeres, a través de los intestinos, mucosa digestiva y a través de la vía urinaria también mucosa urinaria, en el caso mío eh, hubo un acontecimiento raro, extraño y peculiar. Amanecí una mañana con un tremendo dolor de oído que se me tapaba y se me destapaba. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Me fui a un centro de otorrino y laringología. No, me acompañó mi esposa. Bueno, ¿qué pasó cuando me puso el otoscopio, ese microscopio, otoscopio? El otorrino se quedó. Dijo, ¿qué es esto? No que en mi vida me enseñaron que parásitos y comenzó a sacarme parásitos del oído. Que ahí lo, que, que me acuerdo que lo, los agarré, mi esposa los agarró, porque viste, ese eso no 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 te lo dice ningún libro de medicina. Comencé a sacar parásitos por los oídos, néstor.
1: Y fíjate que lo positivo de todo esto es que la, la situación se estaba dando entre dos profesionales de salud, o sea, vos como médico y paciente y el otorrino como el especialista de la cuestión.
4: Exactamente, él dijo esto no está escrito en los libros de otorrino y de la otorrinolaringología, pero un ratito le tomó foto, todo esto es, esto tengo que hablarlo esto porque, eh, a ver, ¿dónde has escuchado que te salen que te salen parásitos por los oídos? ¿Dónde te has escuchado que te sale parásito por los ojos? Eso no te lo enseñan en la Facultad de Medicina, Néstor.
1: Y fue una crisis que duró varios días.
4: No, es una crisis que duró todo un mes, lógicamente. Tuve, tuve que ir, tuve yo, Yo firme, nada con lo que él me manda, porque, viste, enseguida rápidamente te quieren mandar un antimicótico, unas gotas con antimicóticos con corticoide, con antibiótico, con el anti, 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 anti. No, nada que ver. Nada que ver, seguí más firme que nunca, más firme que nunca con los andaribeles depurativos, con el tónico horario, con los nódulos de Kefi, más firme que nunca con las tinturas. Eso sí, tuve que ir todo un mes, día por medio, para que me aspire. Yo le dije, negocié, le digo, mire, usted sáquemelo, nada más. El resto me encargo yo para trabajar de adentro hacia afuera. Y así fue, me lo saqué y nunca más en la vida, nunca más en la vida.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que todo esto también lo podés compartir, yo veo que a tu centro, a tu, a tu clínica eh, homeopática se está acercando mucha gente, veo también mucha, mucho cáncer, no, mucha historia de cáncer, eh, te estás casi convirtiendo en un especialista del tema, recién nos referíamos al cáncer de mama, es un tema que hay que llevar mucha información a la gente, llevarlas eh, desde el punto de vista de la tranquilidad y sobre todo de lo que es la autogestión y lo que es la responsabilidad para con el propio cuerpo.
4: Sí, exactamente, Néstor. Ya a esta altura del camino, ya a esta altura del camino, ya no se puede hablar, pues, mi querido Néstor, de que no se sabe cuál es la causa del cáncer, pues. Por favor, pues no se puede tapar el sol con un solo dedo. Ya se sabe, ya ha habido premios nobel de medicina en 1908. Ilya Mechnikov ganó un premio nobel de medicina cuando descubrió la teoría de la fagocitosis y gracias a eso fue que en ese momento apareció la inmunología y todo el sistema inmunológico. Él fue el que descubrió que más del 95% del sistema inmunológico, la gran fábrica del 95% del sistema inmunológico, la fabrica el intestino grueso a través ve una mucosa intestinal limpia a través de una flora bacteriana intestinal sana del tejido linfoide ya lo sabemos de otro barbur, ¿sí o no claro. oxigenar ¿Y? alcalinizar y nutrir si vos le das la acidez no le das oxígeno esa célula le dos caminos o se muere o muta tumoral o cancerígena es decir ya sabemos ya sabemos en lo que vos lo que vos siempre difundís lo que allá yo acá en la soledad en mi consultorio frente al paciente lo hablamos, pero ya no se puede decir, ah, tengo un cáncer, ah, tengo una enfermedad autoinmune, y no sé por qué. Ya se sabe, ya se sabe que es por la mala alimentación, por la industrialización de los alimentos, por la toxicidad, las cosas que
1: hablamos, pues, Néstor. Y tenemos las herramientas, tenemos las limpiezas hepáticas profundas, como ya llevas como 35, 36, no sé si ya perdiste la cuenta, eh, los lavajes colónicos, la comida cruda, los desparasitantes, las tinturas, o sea, tenemos un arsenal de herramientas para no entrar en pánico y no caer en todo lo que es agresivo, como las radiaciones, como la quimioterapia.
4: Exactamente, nuestro organismo, nuestro cuerpo, es la máquina más perfecta y exacta hecha por el creador y la naturaleza. Es perfecto, es exacto. Es decir, el cuerpo tiene todas las condiciones, todas las condiciones para regenerarse, para sacarse de encima cualquier agobio, cualquier agresión llamada enfermedad, porque la enfermedad no existe como tal. La enfermedad es una consecuencia, es un resultado final. Hay que ir a la, al origen, hay que ir a la causa que lo origina hay que eliminar lo que viene sosteniendo, hay que eliminar los obstáculos a la curación, hay que la gente llevarla a modificar sus hábitos de vida higiénico y estético alimenticio, la gente busca al médico como que si el médico le va a resolver el problema es que el organismo mismo lo hizo, su organismo mismo lo hizo y el organismo tiene las mismas condiciones, como, como bien lo decís vos, tenemos tres corazón por año, tenemos cada 45 días el hígado ya no es el mismo, La célula siempre nace sana. Siempre van a ser sanas. El medio interno, el medio bioquímico, biológico, físico, es la que enferma a la célula, pero la célula jamás nace enferma, jamás. Es el medio interno, Néstor.
1: Así es, Atilio, me gustaría y sería muy lindo incluso para la gente que sigamos con todo este tema, pero bueno, tenemos un tiempo acotado. Te agradezco infinitamente tu, tu humildad, tu capacidad de, de experimentar, de aprenderte, de abrir la cabeza, de, de funcionar en, en una onda vibracional diferente. Te agradezco que estés ahí, te agradezco que puedas ayudar a mucha gente desde tu lugar, desde tu centro de lavaje colónico, de tu centro homeopático y en cualquier momento retomaremos este contacto para aportarle más tranquilidad y más seguridad a a las personas que tienen que hacerse cargo de su vida. Así que te deseo que tengas un hermoso día hoy.
4: Sí, y para despedirme, ¿no? Para despedirme, ¿no? Eh, una reflexión muy profunda, ¿no? Eh, no todos la, la agarramos. Yo me acuerdo la primera vez que fui a tu espacio depurativo, hace más de 10 años, Néstor, ¿no? Eh, nadie. Nadie te habla que el camino es limpiar, depurar, desintoxicar. Nadie te habla que el camino es desintoxicar, depurar, limpiar y lógicamente nutrir. A la primera persona que escuché fue a vos y me dejaste dando vuelta. Y bueno, y si la agarraste, me lo transmitiste, es lo que practicamos, es lo que usamos... Y gracias, Néstor, también. Gracias también por tu generosidad verdaderamente de difundir lo que es una autogestión de la salud y poner en marcha la ley de curación. Gracias, mi querido Néstor.
1: Un abrazo a ti. Comer vivo
3: no significa renunciar al placer gustativo. Sorprende a tus amigos en las reuniones con los nuevos snacks vivos de Prama. Sabrosos. Crujientes, vivos, nutritivos, con texturas novedosas. Hechos a partir de hojas, semillas, hortalizas y especias. Con ayuda del deshidratado, que no altera sus propiedades. Prama. Facilitando la alimentación viva. Con envíos a domicilio a todo el país. Web prama
0: Y ahora, en espacio biológico, es el momento de la depuración. La higiene corporal, en sintonía con la lógica de la vida.
1: Desde el higienismo, la técnica madre es el ayuno. Y si bien hay muchas formas de ayuno, sugeriremos hoy un método que es sencillo de realizar no necesita pasar privaciones como el ayuno convencional que es solo con agua y es totalmente seguro, no tiene contraindicaciones, no requiere supervisión externa como otro tipo de ayunos y nos referimos a la jornada semanal frutal, que nosotros le llamamos el quinto andarivel depurativo y que es bastante simple porque simplemente consiste en eh, trabajar solamente con frutas.
2: Esta saludable práctica permite reducir casi a cero la habitual exigencia metabólica, en razón de ingerirse solo el, el alimento más fisiológico y de más fácil asimilación, la fruta. Además garantiza el aporte enzimático oxigenante, vitalizante y vibracional de las frutas, esencial para los procesos depurativos. La eficacia del método se basa en su regularidad, por lo cual debemos abordarla con constancia y perseverancia.
1: La técnica consiste en satisfacer nuestro apetito un día a la semana exclusivamente con frutas. Conviene elegir un día fijo durante el cual desarrollemos poca actividad. Una buena opción sería un sábado, que está a caballo entre la semana laboral y el domingo familiar. Y si tenemos actividad el sábado lo podemos pasar al domingo y si tenemos actividad el domingo lo podemos pasar el lunes. Durante ese día cuando sentimos apetito nos limitamos a ingerir solamente frutas. Vamos a unos consejos y redondeamos esta jornada semanal frutal.
3: Consideramos que condimentar es una forma inteligente, gustosa y divertida para acentuar los sabores y ordenar nuestra flora microbiana. Siguiendo la antigua tradición hindú de los masalas, Prama creó distintas combinaciones equilibradas de especias para diferentes momentos. Así nacieron nuestros masalas. Sabor italiano, sabor picante, sabor herbal, sabor dulce. Masalas para agregar a tus sopas, licuados, ensaladas, postres, mantecas. Prama, alimentos fisiológicos, alimentos biológicos webprama.com.ar
1: Y para finalizar con la jornada frutal, digamos que podemos ingerir toda la fruta que deseamos en ese día, pero de un solo tipo por vez. O sea, en la misma ingesta, en la misma masticada, no mezclar variedades a fin de minimizar la exigencia digestiva porque se trata de un reposo digestivo. Que sea la fruta bien madura, que sea de estación y si es posible, que sea de producción local y orgánica.
2: Bueno, Néstor, cualquier fruta va bien. En el caso de la banana, pero tenemos que tener en cuenta que algunas recomendaciones. Por ser una fruta exótica y con muchas latitudes, es casi imposible conseguirla madurada en la planta. Y además, siendo una fruta rica en almidón, demanda mayor exigencia metabólica. Por eso no es la más recomendable en la pausa digestiva pero si la consumimos durante la jornada semanal frutal, tratar que sea fruta bien madura, y tener la precaución de masticarla, ensalvarla
1: muy bien. Durante este ayuno podemos también eh, adicionar infusiones de hierbas depurativas. En la época invernal, o cuando sentimos frío, además de reposar bien cubierto, se puede hacer uso de caldos o de, de, de licuados con agua caliente, con el agregado de especies caloríficas como el jengibre o la pimienta de cayena. Y podemos usar esta pausa digestiva para rectificar una excepción social. Es decir, si en algún momento tenemos un compromiso social, una fiesta, al otro día, es como hacer una especie de, de purgado y de rectificación a través de una jornada semanal frutal algo muy práctico y muy para comenzar a utilizar, vamos a los últimos consejos y la despedida de este espacio biológico
3: En la alimentación cruda están vivas nuestras tradiciones ¿Qué cosa más característica que nuestros alfajorcitos? Prama te ofrece los mejores alfajores vivos Hechos a partir de castañas de cayú, masa pura de cacao, dátiles y frutas frescas. Para llevar en viaje y excursiones, para la merienda de tus hijos, para hacer un presente o para un momento de gratificación. En dos sabores, cacao y naranja. Prama, facilitando la alimentación viva. Web prama.com.ar Correo ventas arroba, prama, punto, com, punto ar.
1: y esto ha sido todo por hoy semana próxima hablaremos de el problema de las carencias que hicimos referencia al principio de este programa, el tema del calcio, el hierro, el fólico, la B12. En el tema alimentario vamos a ver la cuestión de las proteínas, un tema que tiene mucha mitología y cómo la empleamos en la alimentación fisiológica. Vamos a seguir con entrevistas sobre experiencias del proceso depurativo y vamos a referirnos en, la, en el aspecto de la higiene a cómo mantener en buen estado nuestra piel y nuestro cabello, respetando el orden celular y bacteriano. Así que semana próxima volveremos con siempre una hora para más calidad de vida, una hora para más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: Auspiciaron este espacio biológico. Prama. Alimentos vivos. Prama. Desde 1998, impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web, prama.com.ar y Espacio Depurativo. Desde Córdoba, asistiendo el proceso depurativo. Web, espaciodepurativo.com.ar